0: 大家好，我是地球村的村民吴俊辉。大家最近的地球生活过得好吗？欢迎来到地球学习村，一起聊聊教育与学习。每天十分钟，放耳听天下。今天我们有两位来宾 Lawrence 和 David 要来谈谈国内外的升大学经验，以及上了大学之后所面临的制度和心态。这个 Lawrence， 你在英国从中学升到大学，你要不要跟我们简单介绍一下在英国的升学制度，还有你所知道的？比方说，在台湾有很多的国际学校，他们要申请到欧美去读书相关的升学考试，还有这规定。好
1: ，呃，我先从我个人经验开始谈。英国的主要升学的年龄就是高二、高三。高二、高三的时候就开始学我们所谓的专业科目。高中其实只上你所选的专业科目，最多四科而已嘛。最多四科，一般人大概
0: 只读三科。
1: 像我个台湾
0: 学生很难想象。
1: 对，主要大家申请大学的方式就是以这四个科目的成绩以及你相关的经历，例如说你要申请物理系，就是以物理相关的经历啊，或是经验去做申请。我个人其实在台湾念过高一一年，然后后来高一高三的时候才去英国念高中。那我觉得最主要的差异就是，英国在高中的时候已经非常的专业的导向，就是你想要念什么科系，那个时候其实已经有一点探索，已经有大略的方向。所以其实，在英国高中，我那时候是只有学四个科目了，大部分的人只修三个科。那我是修到四个，就是根据你大学想要上的科系去做选择。像是如果你想要学经济，你可能就会学数学、经济、历史。像我今天我读的是物理，我那时候学的是数学、物理、化学，还有进阶数学。我自己之前在台湾念高中的时候，你对于你要学东西是没有任何选择，的，就是全部都要学。学校告诉你要学什么，你就乖乖学什么。所以文学啊、物理、化学、自然、社会、呃、生活、科技、家政、体育这些，其实都要学，而且在成绩单上都有蛮重的。
0: 对而且这个在那边的升学的规则也非常不一样。对，你可以简单聊一下那边填志愿的方式
1: 。那边填志愿的,考试的方式，考试的方式。呃，就是每个人全国只能填五个志愿，他而且有规定填的剑桥就不能填牛津，对吧？对。有规定说，其实最顶尖的学府，你要是自行做选择的，他不希望大家觉得自己成绩好就是全部都填，就等于是某种层面的轰抬了最顶尖几个学府的进入的成绩。当然，因为你个人进了好几个志愿，那你到时候不读，那个被轰抬成绩轰抬起来，其他学生就进不去
0: 。那申请完之后，就是会给你所谓的条件式的入学许可吧？
1: 对，所以在英国申请大学是这样。你先以你高二成绩去申请大学，总共能填五个志愿。这五所大学看完你的备审资料之后，会决定要不要给你条件式的录取。条件式的录取就是说，在你高三最后的总成绩会要求你要达到一定的门槛、
0: 欸。那是全国的考试，对全国考试，国分科测验一样
1: 。对，要到达一定的门槛，嗯、但是好处就是说。在真正最难的那一关，也就是申请，在你考试之前就已经处理完了。接下来考试只需要认真专注，在考到你大学所开出来的那个条件、那个成绩。嗯
0: ，万一没考到那个成绩的话，基本上就没办法录取。对，那听说他们就要忙着打电话
1: 。对，在英国有个很奇怪的制度叫 clearing， 就是当你填的志愿都没有上，成绩不够的时候。就要忙着打电话去各个学校问说，今年有没有缺额，有没有额外的名额可以收你？那学校就很像买卖一样，相对会跟你讨价还价，跟你说你成绩多少，成绩没有到不行。那你就跟他说哦，我成绩其实还不错啊，就是差一点点而已，可不可以收我？那相对来说，各个大学都会有这方面的负责人来负责做这些录取的决策。那其实都非常快，就直接在电话上马上就是哦，好，我决定要录取你
0: 。那你身边其实有蛮多朋友是就读欧美其他的大学，他们在申请的时候其实也考了一些不一样的事。那各位简单说明一下
1: ，像是欧洲最主流的系统就是 IB，IB IB 其实就是一个以作文为基础、写作比较多的 qualification。另外 AP 呢？ A P 就是美国高中系统给申请美国大学的人去设计的
0: 对，他们还有 S A T、S A T 专业的 S A T 2， w
1: 对,对 S A T 比较像是一般能力测验，比较没有科目导向的测验。A P 是美国人在高中可以念的比较进阶的高中课程，像是你可以选物理啊，或者是数学这种比较进阶的课程。那么对你来讲，你觉得在准备你的考试的
0: 时候，你觉得难度怎么样？跟国内课程比较起来
1: ，我觉得在。准备升学考试的感受上，最主要的不同，就是因为你已经选了跟你未来你有兴趣相关的科目，你在准备上就会相对来说比较认真，认为比较有趣。相对于台湾，当你有很多科目，很多甚至是你不喜欢的科目的时候，相对起来准备就会比较痛苦，或者是说比较应付。其实大部分时间就是背题这样，因为其实你对于那个科目是没有任何兴趣的。我们简单休息一下再回来。接下来我们要来谈谈关于升
0: 大学、选志愿以及面对未来的问题。Lawrence， 你要不要先来分享一下你的观察
1: ？在英国，我们选专业是非常早，在高中的时候就已经选了，然后进入大学之后学的东西也非常专业，所以其实大部分人就是已经对未来有一定程度的规划，想要做某个领域的工作。这样，嗯嗯嗯嗯那相对在美国来说，第一大学第一年不分科，探索你自己，知道你自己喜欢什么。大二大三，其实你在进入你自己专业领域，甚至你不喜欢，你都比较容易可以转。那我觉得台湾就是台湾就比较尴尬的中间地带、就是。嗯，你既选了专业，但是你又要选很多奇奇怪怪,怪的课。对，但是你今天说你不喜欢你专业，你也不能转，其实是可以转、啊，而就很不方便。方便美国是很容易，嗯、你只要修到那个主修所需要的课，你修满了，你就可以那个主修主。对
2: 对对对对对对。其实我自己观察是，身边很多朋友们就是，其实自己读的专业不是当初第一选择。他其实有点像是妥协后的决定，因为分数的关系，<对>然后他可能要转转到原本想要读的有兴趣的科也很难，因为有一定的门槛，可能要考试要求成绩，然后要要求你的修课表现，然后在西上要排名可能前十。可是你想啊，就是你今天不喜欢这个科目，然后你还要把它读到超级好，就这就是一件很矛盾的事情
1: 。而且我觉得，就因为对于自己科目热忱比较低落的关系，所以其实对于未来规划就不会这么积极。是，就很像说，有点不知道自己在干嘛，就因为在读着自己不喜欢的的事情，然后又读不到自己真的想要接触的东西，<了>就就会很迷茫。我就会产生一种自我怀疑，<對>就觉得说我读这个系，但我毕业之后我到底可以干嘛？因为我也不喜欢这东
2: 西。对啊，对啊，身边很多我观察是
1: 不少大学生的共同心声。对对对，不少不少。所以我个人的观察是，我觉得台湾大学生很喜欢岩壁。就是大事。最近几年确实有这趋势。很喜欢延币，就是多花一年看似去交换，<對>出国看看。交换越来
0: 越多，或是他修一个辅系，<對>那也不确定有没有用，因为觉得自己本来读的系可能没兴趣，或是没用，<對>他就双修一个，<對>或是辅系一个，是欸、或是延币多修一些学分。我觉得对，完成一个学程，现在学程也很流
1: 行。对，所以我自己观察的是，其实台湾大学生大部分是到大三、大四开始有了一些对于未来的担忧或者恐惧、嗯。是
2: 担忧，就是觉得说我要脱离校园了。可是我觉得我现在学这个专业没有办法带给我一个很好的工作，让我在社会上达到
0: 社会的期望。这样其，其中一个关键可能是我们在高中阶段绷得太紧，然后一上大学是解放的太松，嗯、所以松了两年、三年之后，它危机意识才产生。嗯、那在国外其实不会有这个过程，其实他们从从高中时代就已经开始去思考他的专业是什么。然后上大学之后花很多时间在自己有兴趣的专业上，然后筹划未来。他们没有像台湾有这个松紧带，绷很紧，然后突然放松的这个阶段
1: 。而且我觉得在台湾有一种风气，就是因为高中绷得很紧，让你觉得上大学就是要玩，上大学就是要玩。而且其实你上大学上了某个科系，你所能改变就不多了，就觉得哇，我现在努力好像已经就没什么用。反正我大学就是这个学校这个系。对对
0: 。對甚至有所谓的上大学成功论啊。对。考上,上理想科系之后，觉得人生目标已经达成。对对。對对,对对
1: 对对，就很多人特别想考某一个系，甚至是不惜重考两三年，就是为了读那个系。那的确，真的就是上了那个系之后，哇，未来真的就是一片光明，什么什么选择都不用做。其实我当年就是有一点像这个样子。<笑>对
0: ，最后我们请两位同学简单自我介绍一下。啊， oh, 我是 David， 就读国
1: 立台湾大学外国语言学系四年级。我是 Lawrence， 在英国的剑桥大学就读物理系，刚毕业，今年进入研究所。
0: 最后，我想再针对考试的形式做一点补充。我们的考试从小大概就是以选择题及填充题为主，而以问答题为辅。然而，在英国则是反过来，他们只有在少数的自然学科中有选择题，而从小到大的考试主要都是以问答题及申论题为主。这也造就了他们能言善辩、批判思考的能力，让他们在升学的路上可以尽早找到他们的兴趣。这个做法或许可以让我们做参考。我是吴军辉，祝你有个愉快的一天，我们下次见。欢迎留言给予我们五星好评，收听更多节目，请到教育电台官网或 Channel Plus 频道收听
2: 。Open your mind， 就爱教育电。